0: Undang perlindungan data pribadi yang baru disahkan masih picu polemik. Migrasi kompor gas ke kompor listrik bisa hemat APBN belasan triliun rupiah. Dituding mendiskreditkan pemerintah, KLHK cekal peneliti asing orang utang. Bersama saya Rosa Syaula, Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Rabu 21 September 2022. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU-PDP telah sah menjadi Undang-Undang 20 September kemarin. Pengesahan Undang-Undang oleh DPR ini berlangsung di tengah masifnya kebocoran data pribadi dalam dua bulan terakhir. Namun sejumlah pegiat digital dan demokrasi mempersoalkan isi Undang-Undang tersebut. Mereka ragu aturan itu dapat mencegah kebocoran data ataupun menjamin keamanan data pribadi. Mengapa demikian? Saya berbincang dengan jurnalis Tempo Dewi Nurita untuk informasi lebih lanjut. Dewi, apa alasan para pegiat demokrasi mempersoalkan isi PDP? Ya, rasa sejumlah pegiat demokrasi yang kami
1: wawancarai masih meragukan undang-undang pelindungan data pribadi dapat mencegah kebocoran data seperti yang ramai terjadi beberapa waktu terakhir. Mm-mm. Alasannya dalam undang-undang ini tidak mengatur secara detail penerapan aturan itu. Banyak pasal nantinya harus diperjelas lagi dengan aturan turunan, yakni menerbitkan peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau PPRES. Ujungnya detail pelaksanaan akan sangat bergantung pada peraturan teknis yang nantinya ditentukan oleh pemerintah. Ini menunjukkan peran undang-undang PDP untuk melindungi data pribadi masih mengambang. Kami mencatat setidaknya ada 9 pasal dalam Undang-Undang PDP yang membutuhkan PP dan 1 pasal memerlukan Perpres. Beberapa pasal yang perlu PP antara lain mekanisme pengajuan keberatan pihak yang datanya bocor, tata cara pengenangan ganti rugi akibat pelanggaran pemrosesan data, serta tugas dan kewenangan lembaga pelindung data. Sedangkan untuk pasal yang membutuhkan Perpres adalah soal pembentukan lembaga penyelenggara pelindung data pribadi. Lembaga ini nantinya bertanggung jawab pada presiden Sayangnya Undang-Undang PDP tidak menyebutkan seperti apa bentuk ataupun pengisian anggota lembaga Tugas dan kewenangan lembaga pelindung data pun nantinya diatur secara detail lewat PP. Nah, Rosa, soal pembentukan lembaga pelindungan data pribadi juga paling disorot pegiat digital dan demokrasi. Mm-hmm. Mereka mempersoalkan pendelegasian pembentukan lembaga kepada Presiden. Ini akan membuktikan lembaga bakal masuk rumpun eksekutif. Pemerintah pun masih membuka opsi agar lembaga itu berada di bawah Kementerian Kominfo. Padahal independensi lembaga ini sangat penting karena bakal bertugas memastikan kepatuhan pementerian, lembaga, ataupun pengandali data terhadap undang-undang PDP. Sulit berharap bahwa pengawasan akan maksimal jika pelanggaran terjadi pada sesama instansi pemerintah. Demikian,
0: Rosa. Hmm. Baik, Dewi Nurita. Terima kasih atas laporan Anda. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN memperkirakan migrasi penggunaan kompor gas ke kompor listrik bisa menghemat APBN hingga Rp16,8 triliun rupiah per tahun. Rencana konversi ke kompor listrik digadang-gadang menjadi solusi atas membengkaknya anggaran subsidi untuk gas 3 kg, sebab harga keekonomian listrik disebut lebih murah dibanding LPG. Menurut data PLN, biaya keekonomian per kilogram LPG sekitar Rp20.000, Sedangkan biaya keekonomian kompor induksi sekitar Rp11.300 per kilogram listrik ekuivalen. Data proyeksi PLN didasarkan pada hasil uji 2.000 sampel peralihan kompor gas menjadi kompor induksi di Solo dan Bali. Pihak PLN memastikan kompor listrik menggunakan jalur khusus yang sudah dihitung langsung agar tidak mengganggu daya yang terpasang pada pelanggan rumah tangga, khususnya pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK disebut-sebut mencekal sejumlah peneliti asing untuk berkegiatan di wilayah konservasi kewenangan kementerian. Dalam surat yang diterbitkan pada 14 September 2022, kementerian memerintahkan semua balai besar, balai taman nasional, serta balai konservasi dan sumber daya alam untuk tidak melayani lima peneliti asing. Mereka adalah Eric Major, Julie Sherman, Mark Ankrenes, Hal Markul, dan Sergei Wich. Pencekalan dilakukan lantaran publikasi nasional dan internasional yang ditulis para peneliti soal orang utan dianggap mendiskreditkan pemerintah. Namun surat itu tak menyebutkan secara jelas publikasi penelitian mana yang dianggap mendiskreditkan pemerintah. Dugaan pencekalan oleh KLHK ini dinilai sebagai sinyal matinya dialektika dan ilmu pengetahuan. Bukannya membuat kontra-argumen, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan mencekal akademisi untuk melakukan penelitian ilmiah. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam!